0: Libro, la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Autor, Norberto Bobbio. Capítulo 10, Montesquieu, parte 5. Como también los gobiernos moderados pueden ser las repúblicas, se puede pensar que la tipología tripartita de las formas de gobierno podría ser sustituida al introducirse el uso prescriptivo por una bipartición en gobiernos moderados e inmoderados, entre paréntesis, o despóticos. Esto lo confirma el título del capítulo 10 del libro 3, entre comillas, distinción de la obediencia en los gobiernos moderados y en los despóticos. Entonces conviene preguntarse una vez más, ¿Qué es lo que hace de un régimen político un gobierno moderado? El fragmento citado es, claro, la distribución del poder para que nadie pueda actuar arbitrariamente al haber poderes contrapuestos. En Montesquieu, al lado de la división horizontal del poder, hay también una división que denominó vertical. Esta segunda forma de división constituye la famosa teoría de la separación de poderes que sin lugar a dudas de todas las teorías del autor del libro de, del espíritu de las leyes es la que ha tenido mayor éxito a tal grado que las primeras constituciones escritas la norteamericana del año 1776 y la francesa del año 1791 se consideran una aplicación de ella. Ya al final del capítulo sobre Hobbes, habíamos hecho mención de la teoría de la separación de poderes. Aquí repetimos que esta teoría puede ser considerada como la inspiración moderna de la teoría clásica del gobierno mixto. Entre el gobierno mixto y el gobierno que para utilizar la expresión de Montesquieu llamaré, entre comillas, moderado. Existe una unidad de inspiración. Ambos derivan de la convicción de que con el objeto de que no haya abuso de poder, este debe ser distribuido de manera que el poder supremo sea el efecto de una sabia disposición de equilibrio entre diferentes poderes parciales, y no esté concentrado en las manos de uno solo. Recuérdense las expresiones que utiliza el primer teórico del gobierno mixto, Polivio, cuando dice que en un gobierno mixto, entre comillas, ninguna de las partes excede su competencia ni sobrepasa la medida. Encontraremos expresiones semejantes en Montesquieu, sin embargo, entre el gobierno mixto y el moderado hay una diferencia en cuanto a la manera en que se concibe esta distribución de poderes. El gobierno mixto deriva de una recomposición de las tres formas clásicas y, en consecuencia, de una distribución del poder entre las tres partes que componen una sociedad, entre los diferentes posibles sujetos del poder particularmente entre las dos partes antagónicas, los ricos y los pobres, entre paréntesis los patricios y los plebeyos. En cambio, el gobierno moderado de Montesquieu deriva de la disociación del poder soberano y de su división con base en las tres funciones fundamentales del Estado, la legislativa, la ejecutiva y la judicial no se excluye que las dos divisiones puedan coincidir cuando a cada una de las tres partes se le confíe una de las tres funciones. Pero esta coincidencia de ninguna manera es necesaria. Ciertamente, a Montesquieu no le interesa de manera particular esta coincidencia. Lo que llama la atención a Montesquieu de manera fundamental es la separación de poderes según las funciones, no la división basada en las partes constitutivas de la sociedad. Cuando hace el elogio de la República Romana, que es una práctica común en los teóricos del gobierno mixto, no lo hace porque la considere un gobierno mixto, sino porque la interpreta como un gobierno moderado, es decir, un gobierno basado en la división y control recíproco de poderes. Cita textual. Sabiamente las leyes de Roma dividieron el poder público entre un gran número de magistraturas que se sostenían, frenaban y moderaban una a otra. Y en cuanto ellas tenían un poder limitado, cada ciudadano se podía prevenir. De esta manera el pueblo veía pasar muchos personajes sin poderse habituar a alguno. Consideraciones sobre las causas de la grandeza y decadencia de los romanos capítulo 11 del libro fin de la cita montesquieu expone la teoría de la separación de poderes en el libro 11 que trata de las leyes que forman la libertad política en este capítulo después de definir la libertad como el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten entre paréntesis lo que hoy se llama libertad negativa enuncia su sentencia entre comillas la libertad política se encuentra en los gobiernos moderados capítulo 4 del libro y continúa con la siguiente cita pero ella no se encuentra siempre en los estados moderados sería indispensable para encontrarla en ellos que no se abusara del poder es una experiencia eterna que todo hombre que tiene en sus manos el poder abusa de él hasta que no encuentra límites. Para que no se abuse del poder es necesario que, como la naturaleza misma de las cosas, el poder frene al poder. Página 274. Fin de la cita. ¿Cuál es el recurso constitucional que permite la realización del principio, que prescribe que es necesario que el poder frene al poder? La respuesta de Montesquieu, quien tiene en mente la constitución inglesa, es tajante. El control recíproco de los poderes es la distribución de las tres funciones del Estado en órganos diferentes. Cita textual. Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad. Falta la confianza, porque puede tenerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y los ejecuten ellos mismos tiránicamente. No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos, como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes. El de dictar las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre los particulares. Página 277, fin de la cita. No me extiendo en este tema. Los textos presentados son bastante elocuentes. Basta recordar que en la teoría de la separación de poderes está la respuesta del constitucionalismo moderno contra el peligro recurrente del despotismo, como resulta claro del siguiente fragmento. Cita textual. Los príncipes que han querido hacerse tiranos han comenzado siempre por reunir en su persona todas las magistraturas. Página 278. La importancia que Montesquieu atribuye a la separación de poderes que caracteriza a los gobiernos moderados confirma la tesis de acuerdo con la cual la tripartición de las formas de gobierno en república, monarquía y despotismo, que corresponde al uso descriptivo e histórico de la tipología, se ve acompañada por otra tipología más simple con respecto al uso prescriptivo, que distingue los gobiernos en moderados y despóticos. Fin del capítulo.